0: Je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un parti de gauche qui tente à pencher très, très à droite sur le plan de l'immigration. Ça se passe au Danemark, il s'agit du parti social-démocrate et dans les urnes, ça marche. Alors forcément, les autres gauches européennes, en peine dans les sondages, regardent ça de très près. Anne-Françoise Hiver, correspondante du Monde dans les pays scandinaves, nous explique. Quand la gauche danoise s'inspire de l'extrême droite, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Florentin Beaumont. Nous sommes le 19 mai 2021 devant l'hôtel de ville de Copenhague, la capitale danoise. Des milliers de personnes se sont réunies ici et dans plusieurs villes du pays pour soutenir des réfugiés syriens. Ces réfugiés sont venus au Danemark en 2015, il y a six ans, pour fuir la guerre civile qui sévissait dans leur pays. Mais le gouvernement danois leur demande désormais de rentrer chez eux. gouvernement, la situation à Damas et dans sa région serait suffisamment stabilisée pour que les réfugiés puissent retourner vivre en Syrie.
1: Un positionnement
0: qui a déclenché un mouvement de contestation sans précédent au Danemark. Arrêter les expulsions, laisser nos amis rester, c'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes en forme de cœur brandi par les manifestants. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement danois s'en prend aux migrants. Depuis deux ans, il mène une politique anti-immigration digne de l'extrême droite. Et pourtant, ce gouvernement est de gauche, mené par la social-démocrate Mette Frederickson.
1: Bonjour Anne-Françoise, tu m'entends bien Bonjour Margane, oui, je, je t'entends bien.
0: Anne-Françoise, on vient d'évoquer cette mesure du gouvernement danois qui vise les réfugiés syriens. Quelles sont les autres décisions prises par ce gouvernement de gauche qui
1: s'apparentent à des mesures de droite, voire d'extrême droite Alors, il y en a plusieurs euh, qui ont été annoncées en fait cette année, ces, ces derniers mois. L'une d'entre elles est effectivement donc, la décision de renvoyer euh, les réfugiés syriens dont on pense qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés par le Danemark. Une autre euh, porte sur l'externalisation de l'asile. En gros, les demandeurs d'asile qui arriveraient au Danemark seraient renvoyés dans un pays tiers et euh, attendraient dans ce pays le traitement de leur dossier s'ils n'obtiennent pas, pas l'asile à ce pays de les renvoyer ou bien s'ils obtiennent l'asile, ils resteraient dans ce pays tiers, donc avec le statut de réfugié. Il n'y a pas encore vraiment d'accord passé avec un pays, mais on sait que le ministre de l'Immigration danois est allé au Rwanda au printemps, a passé un accord, un mémorandum sur l'asile avec le Rwanda, donc c'est une piste. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué par les organisations internationales. Euh, et puis, on a aussi eu le renforcement de la loi ghetto, donc c'est une loi qui a été mise en place euh, il y a déjà plusieurs années, qui catégorise certains, certains quartiers comme des ghettos, euh, en fonction d'un certain nombre de critères et le gouvernement a décidé de limiter le nombre d'habitants dans ces quartiers d'origine étrangère donc il va euh, procéder à des, à des évictions dans les mois qui viennent on ne connaît pas encore les détails de cette mesure mais c'est aussi quelque chose de très controversé. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que en fait plusieurs de ces mesures sont euh, surtout dissuasives euh, avec peu d'effet dans la réalité. C'est-à-dire c'est-à-dire que si on prend par exemple la décision de renvoyer des, les réfugiés syriens chez eux, c'est d'abord un tout petit groupe, puisqu'il s'agit de ceux qui sont arrivés euh, de la région de Damas et qui n'ont pas obtenu l'asile à titre individuel, mais la protection subsidiaire, donc on parle de, de quelques centaines de personnes, et ce qui se passe actuellement c'est qu'ils ont fait appel, et on voit que beaucoup d'entre eux obtiennent l'asile, donc une protection renforcée, ce qui montre que le tribunal euh, en charge de ces dossiers va à l'encontre de ce que le gouvernement voulait, mais en fait c'est pas très très important pour le gouvernement danois parce que l'idée est quand même d'envoyer des signaux et de dissuader ainsi les gens de venir au Danemark. Donc le Danemark arrive à l'objectif qu'il voulait, c'est-à-dire ne plus avoir de, de réfugiés, ce qui est vraiment quelque chose que même la première ministre a dit. Mette Fredriksson a dit que l'objectif était zéro réfugiés à terme au Danemark. Et c'est aussi une, une mesure à destination des Danois qui, euh, en majorité, sont favorables à ce genre de politique. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a vu un changement euh, idéologique au sein du Parti Social-Démocrate, un changement de politique qui a permis à, au Parti Social-Démocrate de revenir au pouvoir en 2019. Toine françoise ça fait une vingtaine d'années que tu couvres les pays scandinaves. Ce qui se passe là-bas, c'est nouveau Ce pas nouveau au Danemark. Ce qui, ce qui est choquant, par contre, c'est que cette politique soit menée par les sociodémocrates, donc un parti de gauche. Alors
0: comment on en est arrivé là, justement
1: Il faut revenir un peu sur l'histoire du parti et sur, sur l'histoire du, du pays. Le parti social-démocrate a dirigé le pays pendant de très nombreuses années après-guerre. Ça a changé dans les années 80-90, le parti a commencé à perdre des voix, euh, notamment au profit d'un parti populiste donc qui est le parti du peuple danois, Dansk Folk Party, qui a réussi à capter un, une partie euh, de l'électorat social-démocrate. Euh, ce parti a pris de l'ampleur au Danemark. En 2001, il est devenu un soutien essentiel de la droite qui a pris la tête du gouvernement. Donc à partir de 2001, on a vraiment euh, un durcissement de la politique migratoire euh, au, au Danemark. En 2011, les sociodémocrates euh, reviennent au pouvoir, donc ils vont gouverner avec, euh, au sein d'une coalition avec deux autres partis. Euh, la politique migratoire va être un petit peu infléchie, mais pas trop non plus pendant ces années-là. Ça débouche sur, le, sur la, la crise des réfugiés en 2015. Les élections ont lieu en juin 2015 et là, euh, les sociodémocrates perdent de nouveau ces élections. La droite revient au pouvoir, toujours avec le soutien de, de l'extrême droite. Et là, on a un changement à la tête du Parti Social-Démocrate. Donc, euh, Mette Fredrickson prend la tête de ce parti et c'est à partir de là que la transformation va, va se passer.
0: Mette Frederiksen, c'est elle qui dirige aujourd'hui le gouvernement danois. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle
1: Alors Mette Frederiksen, c'est une social-démocrate pure et dure, donc euh, issue d'une famille dont le père était ouvrier, qui a fait ses classes euh, au sein du parti social-démocrate, euh, dans les, les, les jeunesses social-démocrates. Les organisations jeunes des partis politiques en Scandinavie sont extrêmement importantes. C'est elle qui forme un peu l'élite euh, politique du pays. On n'a pas l'ENA dans les pays scandinaves donc elle est montée euh, très vite elle a accédé à des postes à responsabilité très vite, était élue au Parlement et puis est entrée au gouvernement donc quand le, le parti social-démocrate euh, dirigeait le pays entre 2011 et 2015 elle a été ministre de la justice ministre du travail en fait ce qu'il faut comprendre c'est quelqu'un qui appartient en fait à la frange vraiment à gauche du parti a priori, à la base euh, mais qui a évolué euh, notamment pendant ces années au, au gouvernement où elle aurait pris euh, la mesure des problèmes causés par l'intégration, l'intégration euh, qui ne fonctionnerait pas, le problème de l'accès au, au marché du travail, etc. Et ça aurait pu l'influencer, ça l'aurait influencé, en fait, pour un peu changer sa vision des choses et ce qu'elle met en place à partir de 2015.
0: Alors justement, en
1: 2015, elle veut transformer le parti social-démocrate. Comment elle s'y prend alors en 2015, elle prend la tête du parti, mais elle n'arrive pas seule, c'est-à-dire qu'aux élections législatives, on a toute une nouvelle génération de députés euh, qui sont élus, des jeunes, qui eux aussi sont passés par les jeunesses euh, social-démocrates, le mouvement des jeunes sociodémocrates, beaucoup de jeunes euh, issus des classes populaires, de la classe ouvrière même, ce qui n'était plus vraiment le cas les années avant, où on avait beaucoup de, de gens qui venaient de la classe moyenne, euh, dont les parents étaient allés à l'université, etc. Elle va s'entourer de personnalités qui, qui représentent la frange de droite, euh, finalement, au sein du parti, notamment quelqu'un qui s'appelle Henrik Sass Larsen, qui va devenir son plus proche conseiller, et qui, lui, depuis des années, en fait, dit qu'il y a un problème avec euh, la politique migratoire du pays, donc, dans les mois qui suivent, donc il y a une, une discussion au sein du parti, énormément de discussions, parce que c'est un sujet très controversé, mais euh, la décision est prise assez rapidement qu'il faut changer la politique migratoire du parti et qu'il faut être beaucoup plus restrictif, notamment sur l'asile. Euh, et euh, le, le, le parti va décider très rapidement, donc il est encore dans l'opposition hein, au, au Parlement, va décider de soutenir toutes euh, les mesures qui sont proposées par la droite et l'extrême droite et va même proposer à son tour un programme euh, qui normalement doit être utilisé pour la campagne électorale suivante, qui est encore plus restrictif que ce que proposent la droite et l'extrême droite alors.
0: Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut encore parler d'un parti de gauche
1: alors c'est là que ça devient ça devient très intéressant, c'est que cette politique migratoire qui s'apparente à une politique de droite, elle est aussi accompagnée d'un tournant sur un autre sujet qui est la politique économique, la politique sociale, un tournant très à gauche. C'est l'idée qu'il faut rompre un peu avec la politique néolibérale qui avait été menée par les, les gouvernements euh, sociaux-démocrates avant, notamment parce qu'ils étaient en coalition avec les socio-libéraux qui avait notamment mené à des coupes budgétaires très importantes, à des réformes très impopulaires, avec la suspension notamment des parents pré-retraite, la baisse des allocations au chômage, etc. Et là, le parti social-démocrate décide que ce n'est plus possible, euh, qu'il perd aussi des électeurs euh, en raison de ces, ces réformes. Et donc, il faut qu'il redevienne un parti vraiment très, très à gauche sur ces questions. Donc D'ailleurs, on voit ce qui s'est passé les dernières années depuis le retour du parti avec, euh, avec le rétablissement euh, des pré-retraites, par exemple, qui a été euh, très, très important euh, pour le gouvernement euh, après sa, sa réélection.
0: Donc, on a un parti social-démocrate très à droite, voire même à l'extrême droite de l'échiquier politique en matière d'immigration, mais très à gauche sur les questions sociales et
1: économiques. C'est pas un peu contradictoire? Eh bien non, en fait, pas dans l'esprit des sociodémocrates danois. Il y a une logique. La logique, c'est euh, la défense de l'état-providence. L'état-providence danois, c'est fondamental pour les le Parti social-démocrate. C'est le Parti social-démocrate qui l'a bâti, cet état-providence, qui se caractérise par des très hauts niveaux d'imposition, parce que ça coûte cher, mais aussi euh, des allocations, un système d'aide euh, qui bénéficie à tout le monde. Or, euh, ce système, cet état-providence, selon les sociodémocrates, il ne peut survivre que dans le cadre d'une immigration restrictive ou très contrôlée. Il y a deux aspects, en fait, euh, là-dedans. Euh, d'une part, c'est le fait que l'immigration, l'arrivée de, de réfugiés qui vont prendre un certain temps avant de pouvoir s'intégrer dans la société danoise, de trouver du travail, etc., ça coûte cher. Euh, ça coûte très cher à l'État-providence et donc euh, ça remet en cause sa survie. C'est ce que les sociodémocrates, en tout cas, disent. L'autre aspect, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les gens ne soient pas réticents à payer des impôts. Et ils le feront que s'ils considèrent qu'il y a une sorte d'égalité, que tout le monde le fait. Ils ne sont pas les seuls à payer pour les autres, donc il faut une certaine cohésion sociale. Et une cohésion qui, pour le ministre de l'Immigration, Mathias Tesfaye, qui est lui-même un fils de réfugié euh, et qui a été maçon avant de, de faire de la politique, euh, cette cohésion, elle doit être un minimum culturel aussi. S'il y a trop de divergences dans la société, la volonté de payer des impôts, de... de, de de sacrifier une partie de son revenu, en fait, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, elle va disparaître. Et donc, ça remet en jeu la survie de l'État-providence. Et l'État-providence, il est fondamental aussi, il faut bien comprendre, pour les électeurs du Parti Social-Démocrate.
0: Et comment est-ce que les Danois réagissent à ce changement de cap
1: Alors, les Danois réagissent différemment. Il y a une partie des électeurs euh, du Parti Social Démocrate euh, qui n'apprécient pas du tout, notamment sur la politique migratoire, hein, sur les orientations euh, dans ce domaine-là, et donc euh, qui n'ont pas voté pour le, le Parti Social Démocrate. Mais en fait, ce n'est pas très très grave, parce que le Parti Social Démocrate a fait un calcul, qui est qu'il perd effectivement ces voix-là, mais ces électeurs-là vont se reporter en fait sur les trois parties de centre-gauche, vert, euh, qui, en général, sont le parti social-démocrate. Donc ça permet d'avoir une majorité importante. Ces électeurs restent au sein de cette majorité. Par ailleurs, il y a tout un électorat, et là on l'a vu lors du scrutin de 2019, qui était parti, qui avait quitté le parti social-démocrate pour aller voter notamment pour Dansk Folk Party, le parti du peuple danois, ou pour des partis de droite, qui est revenu vers le parti social-démocrate. Donc le résultat aux élections de 2019, c'est que les sociodémocrates font un peu moins bien, paradoxalement, qu'en 2015 où ils avaient perdu les élections. Mais par contre, la majorité de centre-gauche, elle, enregistre son meilleur résultat depuis 50 ans avec à peu près 55% des voix. Et donc c'est ça qui permet en fait au Parti Social-Démocrate de revenir au pouvoir et à Mette Fredrickson de devenir Premier ministre.
0: Et cette transformation du Parti Social-Démocrate, comment elle a été vécue cette fois en interne par les militants Est-ce qu'elle a été critiquée
1: c'est vécu assez différemment au sein du parti par les militants. Il y a un certain nombre de militants pour qui le parti social-démocrate va beaucoup trop loin. Notamment sur la question des jeunes syriens arrivés en 2015, donc qui ont passé six ans au Danemark, sont allés à l'école, ont obtenu leur diplôme parlent Danois et se sont mobilisés. Ils ont été interviewés beaucoup dans les médias. Et pour ces militants social-démocrates, là, le parti est en train de rompre avec les valeurs de solidarité, pour qui c'était vraiment très important. Mais quand même, L'impression qu'on a, c'est qu'il y a une, une grosse majorité au sein du parti, notamment parmi les militants, euh, qui soutiennent la politique euh, du gouvernement. Il y a très, très peu de critiques. Alors pour certains, c'est plus un mal nécessaire, euh, mais ils considèrent que c'est la seule façon de, de rester au pouvoir, de, de toute façon. Et certains, en fait, euh, défendent même l'idée que le parti euh, ne fait que revenir à son ADN historique. C'est-à-dire c'est-à-dire que certains au sein du parti et notamment la direction du parti défendent l'idée que la politique menée actuellement par le Parti Social-Démocrate en termes d'immigration, c'est quelque chose que le Parti a toujours défendu mais il s'est un peu perdu en cours de route et donc a oublié les, les inquiétudes de ses électeurs. C'est quelque chose qui est défendu par le ministre de l'Immigration qui s'appelle Mathias Tesfay, donc, qui a écrit un gros essai de 300 pages qui s'appelle « Welcome and Mustafa » dans lequel il s'est intéressé à la politique migratoire du Parti Social-Démocrate depuis 50 ans. C'est un livre très très intéressant, où il rappelle en fait l'opposition euh, à l'origine de certains sociodémocrates, des maires sociodémocrates notamment de l'ouest de Copenhague, à l'immigration en tout cas leurs inquiétudes euh, il rappelle aussi qu'à l'époque euh, il s'agissait d'une immigration du travail euh, qui était voulue par le patronat par les grandes entreprises mais qui était crainte par les syndicats, donc proches du parti social-démocrate, que ces inquiétudes ensuite elles ont été exprimées en termes d'intégration, des risques de ségrégation, euh, par les maires qui voyaient arriver euh, énormément d'immigrés dans les banlieues, des ouvriers, qui ont en plus euh, ensuite été euh, remplacés par des réfugiés, et que ces inquiétudes de ces maires n'ont pas été prises au sérieux par la direction du parti. Euh, et selon Mathias Tesfaye, ces inquiétudes, eh ben, elles ont été en fait captées par, par l'extrême droite, par le parti du peuple danois, qui en a fait un programme. Donc Mathias Tesfaye lui dit carrément que le programme du parti du peuple danois, il était déjà dans ce que demandaient les maires de l'ouest de Copenhague, ces maires sociaux-démocrates. Et donc, pour lui, il est temps, en fait, que le parti revienne, revienne à ses racines, revienne à euh, bah, la protection, la protection du, des classes moyennes, des classes moyennes inférieures, etc., euh, qui constituaient le cœur de l'électorat danois.
0: Et les autres gauches européennes, comment est-ce qu'elles voient tout ça
1: quand j'ai fait ce, ce reportage, j'ai discuté avec, euh, avec des ministres, avec des députés, etc., qui me disent euh, clairement qu'ils n'étaient pas très, très bien reçus, en tout cas au début. Les autres partis sociodémocrates en Europe ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer au Danemark, Ils avaient le sentiment que le parti social-démocrate n'était plus un parti de gauche. Une jeune leader des jeunesses sociodémocrates m'a expliqué que, lors des réunions avec les mouvements, euh, les mouvements similaires euh, en Europe ou en tout cas dans les pays du nord de l'Europe, on les considérait euh, comme des gens de droite et même des racistes, ils essuyaient énormément de critiques. Euh, tous me disent la même chose, c'est en train de changer. Alors, c'est pas un enthousiasme euh, monumental pour la politique menée par le Danemark, mais en tout cas il y a une curiosité. J'ai aussi discuté avec des politologues danois qui me disent qu'ils sont, sont contactés euh, très fréquemment, notamment par les les partis sociaux-démocrates européens, les Allemands euh, en particulier, qui veulent comprendre ce qu'il se passe euh, au Danemark et qui préfèrent les contacter eux, d'ailleurs, plutôt que, que les élus euh, danois. Et, et pour ces chercheurs danois, il y a un intérêt manifeste pour ce qui est en train de se passer euh, au Danemark, même si pour le moment, on ne voit pas des, des gros, gros changements au niveau européen ou euh, d'autres partis qui seraient prêts à imiter, euh, imiter le parti social-démocrate danois. Euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que si on regarde, par exemple, le voisin suédois, le, le discours est totalement différent, euh, mais dans la pratique la politique migratoire menée par le gouvernement de, de Stéphane Leven, donc gouvernement social-démocrate vert en place depuis 2011 est pas si différente de ce qu'on voit au Danemark. Alors évidemment il y a beaucoup moins d'effets d'annonce, on n'a pas euh, cette, euh, ces signaux euh, très forts envoyés à l'étranger qui provoquent ces réactions dont on parlait euh, au début, mais quand même c'est une politique extrêmement restrictive, très peu de gens peuvent venir, on a coupé dans le, dans le regroupement, on a restreint le regroupement familial, euh, on a généralisé les permis de séjour temporaires, etc. Donc on n'est pas si loin quand même de la politique danoise. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si, à l'occasion de la présidentielle de 2022, ces idées pourraient inspirer la gauche en France. Merci Anne-Françoise. Merci Morgane.
0: en savoir plus, vous pouvez retrouver l'article d'Anne-Françoise Hiver sur la gauche danoise ainsi que tous ses articles sur les pays scandinaves sur notre site lemonde.fr C'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify Pour ne louper aucun épisode vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!